2: Culture et Société. Bonjour Anaïs. Allô Mario. Alors, euh, au terme de cette fin de semaine de trois jours avec un congé, il euh, ben, y a une nouvelle émission d'été qui va commencer.
0: On parle de ce Christalé qui va célébrer Mario son 20e anniversaire. Ouais. J'ai jasé justement aujourd'hui avec Patrice Bélanger, Puis, on parlait justement des mesures sanitaires parce que, bon, hier, il y a eu euh, le premier point de presse à 17h. Le second, euh, qui était à 15h aujourd'hui, tu en as d'ailleurs parlé avec Alex. Donc là, tranquillement, on y va. Là, avec les festivals qui ont droit dès le 25 juin, 2500 personnes. On commence vraiment à voir bon, la lumière au bout du tunnel, il me semble. C'est une phrase qu'on a dit régulièrement depuis un an. Puis des fois, bien, on se rendait compte que finalement, il y avait pas tant de lumière que ça mais là et tu es d'accord que pour une fois il me semble c'est vrai on dirait on le sent réellement Oui
2: oui définitivement là, on sent que c'est on sent qu'on vient de basculer vers quelque chose de nouveau ben, tellement. Mais on ne veut pas revenir ton... en arrière. Fait que...
0: <rire> non, non, et que j'en me dire qu'il veut revenir en arrière. Non, non, on s'en va tous dans la même direction, en avant, s'il vous plaît. Et justement, mon Patrice Bélanger qui est à l'animation de Sucré Salé depuis euh, 2015. Donc, ce dimanche, on célèbre les 20 ans avec Patrice et euh, Guy Jodouin, les deux qui vont raconter justement leurs moments leur plus, les plus cocasses, autant les plus touchants. Et tantôt, j'ai demandé à Patrice, toi, quand tu penses justement
1: à Sucré Salé, qu'est-ce qui te vient en tête? Écoute ça. Il y a plein de moments inoubliables, que ce soit il y a des moments grandioses qui sont les voyages, par exemple, de début de saison qu'on avait l'habitude de faire quand on pouvait voyager. Si on est allé à Vegas la toute première saison, rencontrer entre autres Véronique Ducaille avait José Godet qui s'était marié avec celle qui est maintenant son ex aujourd'hui, mais, <rire> mais à Vegas, avec des mariages complètement fous qu'on peut y faire là-bas. On est allé à Los Angeles, on est allé en Floride, toujours avec des artistes d'ici qui ont un lien fort avec la destination. Mais il y a de ces moments. Très euh, quotidien, euh, je, je me souviens d'être avec euh, François Delfeuille ma première saison, il est dans le panier d'épicerie, le concept où mon a dans le panier d'épicerie, qu'on déambule dans les allées d'une épicerie pour euh, euh, prétexte à l'entrevue et à la rigolade et à la légèreté, mais qui se retrouve lui devant le lait d'amande et qui fait une blague sur le cancer, mourir du cancer ou des pesticides euh, intoxiqués, bref, une blague qui l'amène à parler de son père, décédé trop tôt, et il est assis dans mon panier d'épicerie, situation on ne peut plus ludique et loufoque, mais il était motif, et là, aux gens en train de parler de son père qui n'aura jamais vu la, la carrière qu'il a eue puis la famille qu'il a maintenant. Et donc, je c'est ça.
0: Donc c'est ça, c'est des anecdotes comme ça qu'on va euh, entendre euh, ce dimanche. Et tu sais, Mario, t'en fais de la télé, euh, Mario, d'entre autres avec deux filles le matin, surtout ce genre d'émission-là, c'est prévu d'avance. Souvent, c'est des mois en amont qu'on travaille. Ce c'est depuis le mois de février qu'ils ont commencé à travailler. Donc là, il y a quand même quelques tournages qui ont été amorcés là avec le point de presse, justement, euh, d'hier. Mais Ça change la donne au niveau des tournages, au niveau de, 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 de l'approche avec les artistes. Donc je demandais aussi à Patrice Bélanger, au niveau des tournages, euh, vu que la situation, des fois, peut changer, et ça, très rapidement, vous en êtes où? Comment ça fonctionne cet été? Parce que là, on n'est pas au Reine élisabeth comme l'an passé, Là c'était un studio l'an dernier pour recevoir les artistes. Cette année, on est un peu plus nomade, on retourne sur la route, donc voici comment on travaille présentement avec
1: les mesures sanitaires on suit ces points de presse-là, euh, aussi fidèlement que le reste des euh, 8 millions de Québécois, mais avec une attention plus particulière, à savoir que, évidemment, ça influence directement ce qu'on peut offrir comme télé tout au long de l'été. Donc, euh, forcément, on est aux aguets et euh, ça ne parle pas qu'on a... On a un peu réduit la fenêtre euh, de distance entre mes tournages et ce que vous voyez à la télé. le on avait presque un trois semaines d'avance. Et là, on a à peine une semaine et demie d'émissions en banque avant ce que vous voyez à la télé. Donc, advenant le cas, il y aurait euh, rapprochement encore plus rapide ou accéléré que ce qui est annoncé depuis hier. Ou s'il fallait, ce qu'on ne se souhaite absolument pas, personne, mais qu'il y ait euh, reconfinement ou redistanciation à y avoir, ben, ça ne prendra pas deux trois semaines à être vu et vécu dans votre télé.
0: Donc, ce sera à jour parce qu'on sait que ça peut être fatiguant. On l'a vu là avec, je sais, chez toi, tu n'écoutes pas tant de district, mais chez vous, ça a quand même été écouté. Tu Au début, on voyait euh, quand des, des gens se, se collaient. On se disait, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ou le 2 mètres, on le remarquait. On est vraiment rendu critique avec ce qui se passe à la télévision. T'sais, on veut que ça représente euh, de plus, le, le plus près possible ce qu'on vit réellement. Donc, ce qui cette année, se sont dit, ben on va tourner ça le plus proche possible pour être le plus près des euh, mesures sanitaires. Et ça commence dimanche.
2: Oh, bien. Bien. Euh... Euh, le chapeau d'Indiana Jones, ça vaut combien ça?
0: Hey, ça, ça vaut cher. Moi, j'en reviens ah, tellement oui. pas. Et à chaque année, Mario, euh, c'est de plus en plus couru, je te dirais, le, le, le genre d'événements où on achète. là Il y a Kurt Cobain, pour Kurt Cobain en soi, mais il y a six mèches de cheveux euh, du chanteur de Nirvana qui, la semaine dernière, se sont vendues à 17 000 T'sais, Moi, je me dis toujours, qui c'est qui paye 17 000 pour euh, six mèches de cheveux? Mais les... il y a des fans qui ont décidé de...
2: Je pense que euh, <rire> quand je vais me faire couper les cheveux, mais ils ramassent ça dans le pot de poussière et mettent ça au village, ça vaut combien, ça, là?
0: Ben là, regarde ça, tu vois, Kurt Cobain, c'est une, une coiffeuse qui euh, connaissait un peu, Kurt Cobain, a pris une photo avec lui, a gardé les six mèches de cheveux, puis ben, elle a réussi à vendre ça 2833 l'unité. Donc, il y a quand même de l'argent à faire. On ne sait jamais. Garde tes cheveux pas trop loin, mon Mario. Puis là, pour Indiana Jones, en fait, c'est le 29 juin prochain, il y aura une méga vente aux enchères avec un droïde de Star Wars, entre autres. On s'attend presque à 200, euh, 200 000 Le fameux chapeau d'Indiana Indiana Jones Tôt, il a été créé, lui, par un chapelier londonien, Herbert Johnson. Donc, c'est un chapeau très, c'est un, un, un chapelier plutôt très connu. Et là, on avait choisi plein de types de chapeaux, puis on a dit, fais-moi un à partir de toutes les caractéristiques qu'on veut de chacun des chapeaux. Et c'est pour ça que ça va coûter aussi cher que ça. Les gens vont payer entre, on s'attend, 150 et 250 000 pour le chapeau, si jamais tu as envie d'acheter le scénario de On l'entend, le
2: chapeau, là, dans, dans la musique, là. Non? Ben, pas. On le voit. Moi, je le vois. OK.
0: <rire> non, mais c'est fou quand même. 150 000 où tu vas pouvoir t'acheter si jamais ça s'attend tente de débourser 100 000 le, 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 le manuscrit là, de Star Wars de Carrie Fisher. Donc, euh, 1200 pièces comme ça qui seront hum. euh, en vente prochainement. Moi, je suis toujours euh, Et... flabbergasté en bon québécois.
2: Et on s'est parlé de Céline Dion, oui. de son nouveau spectacle. Euh, là, on se parle de la salle elle-même.
0: Oui, puis, dans, on en parle aujourd'hui dans le journal à Montréal. On dit pas, Barrio, si c'est Céline qui est derrière ça, j'aurais aimé, honnêtement, savoir, est-ce que la demande est venue, justement, de l'interne, sachant, justement, que Céline est québécoise? Est-ce qu'elle a fait, ben, on a du talent au Québec, je veux que la scène soit construite là-bas. Donc, là, c'est confirmé. Euh, la scène, ce sera l'entreprise montréalaise Cinoplus, qui va réaliser vraiment tout le concept. Et c'est pas juste la scène, là, de la salle du Resort World Theater. Ça va coûter entre 100 et 120 millions de dollars, mais là, eux vont autant euh, s'occuper de la lumière, les luminaires, les bancs, euh, le, le tissu du banc, la scène. Et ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est vrai, je pensais dans les dernières années quand on va voir des spectacles, on aime ça pouvoir jouer avec la scène. Et on parle justement des exigences qui sont vraiment de plus en plus changeantes. T'sais, on veut une scène transformable. Et moi, bon, en lisant ça, je pensais justement à Star Academy. C'était la plus grosse. On a créé la, la, la plus grosse scène en Amérique du Nord tu es monté sur On a joué avec cette scène-là pour chaque dimanche nous faire sentir vraiment qu'on était dans une ambiance très différente, qu'on avait un décor différent. On pouvait monter, descendre les paliers. Donc, c'est ce qu'on veut faire pour cette cette scène-là. Il y a plusieurs artistes qui vont passer dessus, notamment Katie Perry. Mais c'est toujours une fierté de savoir que ça peut être créé n'importe où dans le monde. Et ce sera
2: au Québec, à Montréal. C'est nos plus. Merci Anaïs. Salut, à demain.